0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 26 de novembro, celebramos o 34º domingo do tempo comum, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que possamos hoje glorificar sem cessar aquele que é governante, mestre e rei de nossas vidas. No evangelho desse domingo, Jesus nos ensina como devemos agir para participarmos de sua glória. Aquele que dá de comer, beber, Recebe, veste, cuida e visita os vistos como menores deste mundo está na realidade glorificando o próprio Deus. Nosso Rei está no meio de nós, presente no seu próprio reino. É nesse que nós o encontramos e o exaltamos quando cuidamos daqueles que Ele mesmo deixou para nós. Se você deseja buscar a Deus nos pequeninos deste reino, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a força do Rei e dos Reis a um irmão necessitado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, a nós, Senhor, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo pois eu estava com fome e me destes de comer eu estava com sede e me destes de beber eu era estrangeiro e me recebestes em casa eu estava nu e me vestistes eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, com sede, e te demos de beber, quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa, e sem roupa, e te vestimos Quando foi que te vimos doente ou preso E fomos te visitar Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizestes isso A um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda afastai-vos de mim malditos ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos pois eu estava com fome e não me destes de comer eu estava com sede e não me destes de beber eu era estrangeiro e não me recebestes em casa eu estava nu e não me vestistes eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderam também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
2: Irmãos queridos, nesse último domingo do tempo comum, a igreja celebra a a realeza do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que existe um trono no céu e esse trono jamais será destruído, esse trono jamais passará. Todos os tronos que os homens erguem para si mesmos na terra, um dia passam. Uma pessoa pode se esforçar muito para ter autoridade num lugar ou para dispor da vida de outras pessoas, mas em algum momento tudo isso passa. Apenas um trono não passa jamais. Como a gente reza na profissão de fé, o seu reino não terá fim. Hoje nós celebramos a certeza que nós temos de que, ainda que pareça que o mundo está em convulsão e se debatendo, ainda que pareça que a maldade está chegando a um nível extremo, existe um rei que tem todas as coisas nas suas mãos e, no fim, ele é capaz de transformar dores e em consolação, cruzes em vitórias, sofrimentos em recomeços, ele é capaz de transformar desertos em lugares que dão frutos, ele é capaz de transformar todas as coisas e ele ainda sabe o que está fazendo de nós, nós cremos que existe um rei, Jesus Cristo, que tem a última palavra, que no fim vai pôr em ordem todas as coisas, julgando todas as coisas. Portanto, o que nos importa acima de tudo é o juízo dele, o julgamento dele. O que outros possam pensar, o que outros podem julgar a nosso respeito e os nossos juízos às vezes tão apressados a respeito de outros, nada disso importa. Santa Teresinha dizia que nós somos o que somos aos olhos de Deus. Ele é o justo juiz e no fim é ele quem vai pôr em ordem todas as coisas. A nós cabe temer esse juízo. É... Estar atentos a Ele, com o coração sincero diante de Deus, para a gente cabe se perguntar o que o Senhor teria a dizer sobre essa minha atitude, sobre essa minha palavra, sobre esse jeito como eu estou lidando com as coisas, o que Ele teria a dizer? Um dia isso vai importar mais que todo o resto, portanto tem que ser importante para a gente já agora. O que Jesus diria sobre as nossas atitudes hoje? O que ele pensa sobre a maneira como a gente está administrando as nossas coisas hoje? Isso importa porque ele é o rei que vai nos julgar. Nesse tempo agora, ele é o rei que cuida de nós, que nos conforta e a quem a gente pode servir. É cada trechinho da liturgia que nós escutamos hoje mostra um pouquinho como esse rei chamado Jesus trata a gente hoje e como nós podemos servi-lo hoje. É a, a oração da missa da festa de Cristo Rei que a gente fez logo no comecinho da missa é uma oração que já diz para a gente como o rei Jesus nos trata quando nós nos colocamos nas mãos dele a oração que a gente rezou no comecinho da missa dizia mais ou menos assim ó oh Deus nosso Pai que dispusestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do universo, dizendo de outro jeito, o Pai Celestial decidiu que todas as coisas que são postas nas mãos do seu filho Jesus são restauradas por ele. E a gente sabe que é assim que acontece. Ontem, na missa das crianças, eu perguntei para elas o que significa restaurar alguma coisa. E depois de uns cenões, uns elas acertaram. Restaurar significa consertar. Portanto, o que a gente diz na oração do dia de hoje é tudo aquilo que é posto nas mãos de Jesus Cristo, ele conserta. O que quebrou? ele junta de novo, o que foi dilacerado, ele faz ser inteiro mais uma vez, ele restaura, ele junta os pedaços do que foi quebrado, e eu tenho certeza que a maioria de nós aqui sabe bem o quanto isso é verdade, irmãos, a vida de mil maneiras quebra a gente, e Jesus não restaura somente coisas, ele é especialista em restaurar pessoas, consertar pessoas, juntar pedaços de gente. Não importa como a gente chegou aos pés dele, importa o que ele faz com a gente. Eu não sei, mas eu acho que eu nunca conheci ninguém que chegou aos pés de Jesus inteiro. Mas pelo que eu converso, eu conheço muita gente que chegou aos pés de Cristo arrebentado, quebrado pela vida, desfeito. Isso não é o mais importante. O mais importante é o que Ele faz com a gente quando a gente chega aos pés dEle, quando a gente se coloca nas mãos dEle, quando a gente se torna dócil nas mãos dele, Jesus tem o poder de juntar o que estava quebrado e refazer o que estava desfeito, quantos de nós sabem o quanto isso é verdade, de repente aquela paz que tinha ido embora da alma da gente e que a gente já não conhecia há tanto tempo, a gente já não sabia mais o que era descansar de noite, com calma, porque a paz tinha ido embora, a agitação, a preocupação sempre falava mais alto e estava quase endoidando a gente. Quem sabe foi essa paz que ele fez voltar para o nosso coração quando a gente se achegou a ele. Quem sabe aquela sensação de que a gente já não tinha mais jeito, porque fez escolhas erradas porque viveu algo que de verdade não foi nada bom, de repente aquela sensação de que a gente não tinha mais conserto, foi embora, porque a gente descobriu que para ele, a gente sempre tem conserto, ele sabe perdoar, Jesus é um rei que conquista pessoas perdoando-as e não passando por cima delas, Irmãos, Jesus refaz gente, nós vivemos num mundo de pessoas quebradas, nós talvez já tenhamos sido quebrados de mil maneiras pela vida, mas quando a gente se achega a ele, o Pai Celestial decidiu que quem vai aos pés e se agarra nas mãos de Jesus Cristo é restaurado. É refeito, é cheio de vida, de esperança de novo. A primeira leitura e o salmo que nós rezamos hoje, falam também do cuidado que Jesus tem com a gente, em todos os momentos da nossa vida. Jesus é rei, mas a Bíblia diz que ele é um rei diferente não é um rei que a gente só vê pelos binóculos. Ele é um rei que cuida dos seus servos. Ele é um rei que tem coração de pastor. Então, por meio do profeta Ezequiel, o Senhor diz, eu trago de volta a ovelha que se perdeu, eu cuido das feridas daquela que está machucada, eu alimento e cuido daquela que está gordinha, ovelha gordinha, é o Senhor tem um lugar especial na vida da gente em todos os momentos. Irmãos, a melhor coisa do mundo é poder viver com Jesus todos os momentos. Quando você se sente preenchido, saciado, como a ovelha gordinha, poder compartilhar com Ele a sua alegria, reconhecer que você está, sabe, com o coração cheio, preenchido, porque ele está perto de você. Ou se você está quebrado, machucado, descobrir que ali onde a vida mais machuca a gente, é justo ali que a gente experimenta mais fundo o amor dele, restaurando a gente fazendo a gente inteiro de novo, em todos os momentos da vida, Jesus tem um lugar insubstituível, ele é quem cuida, ele é quem se importa, ele é quem de verdade se alegra com a gente, ao nosso lado, ele não se cansa de ouvir é, a nossa palavra de alegria, de gratidão, quando a gente está bem, essa semana me mandaram um videozinho daquela figura maravilhosa, que deve estar no céu, Ariano Suassuna, né? todo mundo conhece, né? falando, o que é ruim de passar, é bom de contar. O que é bom de passar, é ruim de contar. Aí ele dizia assim, fala para um amigo seu, olha dia 1 de janeiro a minha vida foi uma beleza, foi tudo bem. No dia 2 de janeiro foi tudo bem. Ele só vai chegar com você até o dia 4. Porque coisa legal, às vezes a gente nem não gosta de ouvir. Mas Jesus não se cansa de ouvir quando a gente tem coisas boas a dividir com Ele. Quando a gente tem conquistas a compartilhar com Ele. É, ele é importante em todo o tempo da nossa vida. Qual é o lugar que Jesus hoje tem para você? Cadê ele na sua vida hoje? Será que ele foi deixado sozinho? Em algum canto do coração da gente? Será que ele foi esquecido e a gente foi para longe? Bom, se a gente foi para longe, hoje ele está aqui para nos buscar de volta. A gente se perde. É a única coisa que a gente sabe fazer. Mas ele nos encontra quando a gente pede ajuda. Ele é o bom pastor das nossas almas, irmãos, ninguém toma o lugar desse pastor para apacentar a gente aqui dentro, ele pode nos dar pessoas que são presentões para a gente, e como é bom ter pessoas que são presentes de Deus para a gente, mas nenhuma delas apacenta o nosso coração. Nenhuma delas é capaz de acalmar o nosso coração nos dias de sombra e de escuridão. Só Ele. Vai até Ele. Vai até Ele. Não adianta se agitar procurando mil outros caminhos. Vai até Ele. Antes de conversar com outros, vai conversar com Ele. Antes de pedir ajuda a outros, pede ajuda a ele. Ele está sempre disponível. Todos os outros não estão. Todos os outros não estão. Mas ele está. E quando a gente troca isso e pensa que alguém tem que estar tá no lugar dele, a gente sempre se decepciona. E às vezes a gente é injusto, jogando nos ombros das pessoas cobranças que não é possível nem que elas realizem. Você tinha que estar lá, não dava às vezes. Ele é o bom pastor. Ele atravessa com a gente o vale da sombra. Ele. E ele nunca falta. Ele nunca falha. É, a gente está no tempo dos personais, né? Tem personal de educação física, tem personal para ajudar a pessoa a se aprontar com a roupa, tem personal para dar conselhos, tem personal, é, mas todos eles em algum momento não atendem a ligação. O pessoal pensa que tem até personal padre, né? Não dá, né não dá. Todos eles, inclusive o padre, um dia em algum momento não atendem a ligação. Jesus sempre fiel sempre atento, ele consegue, ele é o bom pastor, depois no evangelho de hoje, Jesus nos dá uma lição sobre servi-lo, e aí a gente descobre que a gente pode servir ao juiz que um dia vai nos julgar, mas o segredo é descobrir como servi-lo, é, o nosso amor a Jesus sempre passa pelo nosso amor às outras pessoas. Não tem outro caminho. Algumas pessoas às vezes dizem assim, o meu negócio com Jesus é assim, ó, é assim. Não rola só assim. É assim e é assim. É, o meu amor por Jesus, eu demonstro a ele por meio do meu amor àqueles que ele coloca perto, não tem outro jeito, Jesus no evangelho de hoje conta uma, uma espécie de uma parábola, uma comparação, falando sobre o dia do juízo, e ele diz que ele vai separar todas as pessoas do mundo, a sua direita e a sua esquerda, isso é uma comparação. E ele fala que as da direita são como ovelhas e as da esquerda como cabritos. Jesus não está falando nem de ovelhas nem de cabritos, ele está falando de gente. E Jesus diz assim, Então chamarei aqueles que estão à direita, vim de benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde toda a eternidade. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive na prisão, eu estive doente, vocês cuidaram de mim. Venham. E Jesus diz que vai ser uma surpresa para eles. Jesus, quando foi que a gente te serviu desse jeito? E Jesus vai dizer, quando vocês fizeram isso, a um dos menores dos meus irmãos, era a mim que vocês estavam fazendo. Eu estava lá. Era eu junto com eles. Depois Jesus diz aos que estão à esquerda, e de malditos para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Engraçado, né o inferno não foi preparado para a gente. Foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas a gente pode acabar lá. E aí Jesus diz, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês nem perceberam que eu estava lá. Eu estava doente, eu estava preso. E vocês não cuidaram de mim. E aí, outra surpresa. Quando foi, imagina, Jesus, se a gente ia te ver com fome e não ia te dar um pouquinho de comida, ou com sede e não ia te dar um pouco d'água. E Jesus dirá, toda vez que vocês não fizeram a um dos pequeninos, meus irmãos, foi a mim que vocês não fizeram. Irmãos, irmãos, eu não sei o que, que às vezes a gente pensa que pode levar a gente para o inferno. Quer dizer, eu até sei. É, e pode ser que leve mesmo. Mas olha, o que Jesus está ensinando para a gente hoje é algo muito valioso. Tire da sua mente que o Senhor espera que você resolva os problemas de todo o mundo. Ele não esperou nunca isso da gente. Então não se sinta cobrado a esse ponto, não é, esse não é o problema. É, não espere que o Senhor é, espere de você coisas grandes, porque ele sabe que a maioria de nós não pode, não tem meios para fazer coisas grandes que impactem centenas, milhares de pessoas, ele nunca se importou com o tamanho das coisas que a gente faz. Agora, o Senhor espera que a gente faça o bem que a gente pode fazer. O bem que é possível fazer hoje. Às vezes, é dando um pouquinho do tempo da gente, do ouvido da gente, para alguém. Aquilo que a gente não faz aqueles que estendem a mão precisando de nós de algum modo, a gente deixa de fazer a ele. Portanto, a gente deixa de servi-lo. E se nós somos servos de Cristo, a nossa tarefa é servir o nosso rei. Mas servir o nosso rei, às vezes só é possível quando a gente deixa de olhar para as pessoas como problemas e começa a ver nelas Jesus que pede algo de nós, quem sabe nessa semana a gente podia pedir ao Senhor essa graça de tentar não olhar para as pessoas que vêm até a gente ou que pedem algo de nós ou que precisam de algo nosso sem pedir, mas quem sabe a gente pode pedir ao Senhor a graça de não olhar para elas como problemas mas tentar enxergar um pouquinho dele em cada uma delas. Quer dizer que a gente vai fazer tudo o que as pessoas querem? Não dá. Mas, ainda assim, a gente pode fazer algo bom para elas. São Bento, vocês conhecem só a medalha dele, né? Pois é. Mas ele, ele disse muita coisa boa. né? São Bento é, escreveu uma regra para os monges, e nessa regra ele escreve para o monge que naquele tempo era responsável por dar as coisas aos monges na medida em que eles precisavam. Então, se alguém precisasse de, um, de uma enxada para trabalhar, ia até esse monge e dizia: Você pode me arranjar uma enxada? Os monges não tinham nada de seu. Se alguém precisava remendar a roupa, eu preciso que você me empreste uma roupa para eu remendar a que eu estou usando. Esse monge era encarregado de prover as necessidades dos outros. E aí São Bento escreve né, na regra para esse monge, olha, nem sempre você vai poder dizer sim, mas quando você tiver que dizer não, diga esse não de uma tal maneira atento ao seu irmão, que pelo menos ele saia da sua presença com a certeza de que ele é, foi importante para você. Com a certeza de que ele está levando uma palavra sua de apoio, de conforto, que vai fazer bem para ele. Mesmo que você tenha que dizer não, diga esse não de tal maneira que você anime o seu irmão. E me parece que é uma boa coisa que São Bento está dizendo para a gente. Há momentos em que a gente tem que dizer não, não dá, não vai ser desse jeito, não é possível. Mas a gente pode dizer o não é, de um jeito melhor. Até isso pode ser uma maneira de servir ao Senhor se a gente vê na pessoa que está diante da gente a presença dEle. É possível que a gente vá ter que tirar do, do meio é, muita coisa. É possível que a gente vá ter que tirar do meio é, rancores, mágoas, maus entendidos, é, preconceitos, até conseguir enxergar Jesus nessa pessoa. Mas é algo que a gente precisa tentar, e tentar sempre. O rei que um dia vai nos julgar é o rei que hoje a gente pode servir estendendo a mão a quem talvez precise da gente. Não fazer o bem que a gente pode fazer, omissão, talvez seja algo capaz de nos fazer perder a nossa alma. Se a gente se tranca na gente mesmo, nas nossas coisas, nos nossos problemas, não quero saber, a gente pode acabar se perdendo dentro da gente mesmo e longe do Senhor. Quem sabe nessa semana Ele não vai dar a gente a chance de de vê-lo um pouquinho melhor em alguém e poder servi-lo repito pela terceira vez você não tem que resolver todos os problemas de quem vem até você, não dá, a gente não resolve nem os nossos, né? eu não sei você mas eu estou com um monte pendente né? não, não tem jeito agora a gente pode talvez aliviar o fardo de quem vem até a gente, lembram o nome do hospital que o padre Pio construiu, ele pediu que não fosse chamado de hospital, ele pediu que fosse chamado de casa de alívio do sofrimento. É o nome do hospital, casa de alívio do sofrimento. O que, que quer dizer isso? Tem gente que entra lá e talvez não vá ser curada, mas mesmo que não possa ser curada, todo mundo, toda pessoa que entrar lá, vai ter o seu sofrimento um pouquinho aliviado pelo cuidado das pessoas que trabalham nesse hospital. Eu acho que é esse um pouquinho o chamado que o Senhor tem para a gente. Nem sempre dá para a gente resolver, mas a gente pode aliviar um pouquinho o sofrimento do outro. Com a presença da gente, com a palavra da gente, com o interesse da gente, com a ajuda da gente. Oh, havia um padre aqui no Rio... Falecido já Monsenhor Abílio que dizia que o último órgão do corpo humano a ser convertido é o bolso. Eu não sei se é verdade, mas eu estou achando que se não é é o penúltimo, né? É o penúltimo. Pois é, às vezes o que eu vou ganhar com isso? Não vai ganhar nada, vai a perder. Mas de repente você vai fazer a diferença na vida de alguém, cara. E tenha certeza que, olha, Deus vê. E o que importa é o que ele vê, o que os outros acham, deixam de achar. A gente não tem como mexer nisso, cara. Não cabe na, na mão da gente, sabe? Não dá. O que ele vê, isso importa. Muito, muito. Irmãos, nós somos servos de um rei chamado Jesus. E esse rei é servido quando nós estendemos a mão a quem precisa da gente. Todo o resto na nossa vida não é mais importante do que isso, a vida às vezes se encarrega de tirar o foco da gente para outras coisas que não são tão importantes, que em algum momento nos seduzem muito e que num momento seguinte acabam matando a gente por dentro. De repente a gente começa a olhar para a vida e começa a pensar, é, não. Eu tenho que alcançar tal posição, porque aí quando eu chegar lá, aí eu vou poder, aí eu vou fazer. E aí aquilo se torna uma sedução para a gente. Aquela posição, aquele título, aquele nome, aquele lugar. E de repente a gente joga pela janela a fé da gente, o compromisso da gente com Deus, a família da gente, por causa de uma coisa que pareceu super importante, porque ia dar pra gente um nome, um título, uma carreira, uma grana a mais, sei lá o que, todas coisas que não são ruins, mas se eu me deixo seduzir por elas e esqueço que o mais importante da vida é ser servo de Jesus Cristo, onde quer que eu esteja, essas coisas em algum momento vão tirar o meu sono, e às vezes não só o sono, vão tirar a minha paz, a minha alegria de viver. A gente tem uma menina aqui da igreja que é, é, é noviça das irmãs missionárias da caridade, as irmãs da madre Tereza de Calcutá. E ela mora agora em Los Angeles, que é onde é o noviciado delas. E ela, uma vez, veio falar uma coisa, eu nunca mais esqueci o que essa menina disse. Na hora me bateu tão bem, eu não vou saber dizer com as mesmas palavras aqui, então... E ela falou assim, padre, eu entendi que para ajudar os mais pobres, eu preciso ser ainda mais pobre do que eles. E eu achei engraçado, porque na cabeça da gente, a gente pensa que para ajudar os mais pobres, a gente tem que ser bem mais rico do que eles, né? Mas depois eu pensei, quer saber de uma? Tanta gente que é muito mais rica e não ajuda ninguém, né? O que a gente precisa para ajudar os mais pobres é ter um coração livre, generoso, desapegado. É mais ainda do que os próprios pobres. Porque senão, a gente não ajuda, não. Sabe, ajudar outras pessoas não é uma questão de ter mais ou menos dinheiro. É uma questão de ter coração generoso. É uma questão de não ser escravo das suas coisas, de tal maneira que as coisas que a gente tem acabam virando donas da gente. E quando aquela menina falou isso, me caiu bem esse negócio. Eu tenho que ser mais pobre do que eles para ajudar os mais pobres. Eu não preciso ser mais rica. Eu conheço bastante gente que teria a chance de ajudar muita gente e acha que nunca pode. Porque ainda não tenho bastante eu sei lá é, irmãos essa semana o rei dos reis vai passar pela gente de muitas maneiras pedindo ajuda pois então vamos pedir ao Espírito Santo que ajude a gente a vê-lo a vê-lo se for possível pelo menos aliviar o sofrimento a gente tenta é, a nossa tarefa não é tomar o lugar dele a nossa tarefa é servi lo é estar junto com Ele e isso é o importante mas para isso, que o Senhor dê para a gente a graça de um coração generoso, esquecido da gente, para que a gente possa ir em direção àqueles que, quem sabe vão ser Jesus disfarçado, vindo ao nosso encontro, que essa semana a gente possa ser restaurado por Cristo aos pés dEle nas mãos dEle a gente possa ser juntado de novo, mas que ao mesmo tempo a gente possa servi-lo sendo instrumento dele, instrumento do amor dele na vida de quem ele vai
0: colocar do nosso lado.